0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung Führung Selbstmanagement. Mein heutiges Thema ist dienende Führung oder die Leitfunktion des weiblichen Prinzips. Im letzten Podcast hatte ich mich damit beschäftigt, dass Führung ein Spiel mit polaren Kräften sei und dabei insbesondere auf die beiden Kräfte oder Prinzipien des männlichen und weiblichen abgehoben und betont, dass es um das richtige und rechte Zusammenspiel dieser Kräfte geht, wenn wir zu weiser Führung kommen wollen. Dieses Mal möchte ich nun der Frage nachgehen, welchem der beiden Prinzipien denn die Leitfunktion zukommen muss im Rahmen einer weisen Führung. Bevor ich diese Frage erörtere, möchte ich noch etwas genauer auf die beiden unterschiedlichen Prinzipien eingehen. Lassen Sie mich beginnen mit dem männlichen Prinzip oder dem, was sich im maskulinen Bewusstsein ausdrückt. Das männliche Prinzip steht normalerweise für die Sonnenkraft, die Geistkraft, für Logos, für das logisch-rationale. Und wir wissen alle, dass dieses in den letzten Jahrhunderten, insbesondere seit der Aufklärung, einen beispiellosen Siegeszug angetreten hat. Das männliche Prinzip geht an die Welt heran mit der Haltung des Analysierens, des Trennens, des Verstehenwollens durch Trennen und auch des Beherrschenwollens durch Trennen. Unsere Wissenschaft, so wie wir sie in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben, ist Ausdruck dieses Prinzips. Das Ergebnis sind beispiellose Hervorbringungen äh, organisatorischer, wissenschaftlicher und technischer Art, die dazu geführt haben, dass unser Leben heute sehr viel leichter ist, dass es sehr viel bequemer ist, allerdings auch um den Preis der nicht unerheblichen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Das männliche Prinzip da, wo es sich abkoppelt von den Erfordernissen des Lebens, zeigt seine Schattenseite, indem es Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung herbeiführen kann, in dem Versuch, die Dinge durch Tun und Handeln zu steuern, zu kontrollieren und zu beherrschen. Wie sieht es nun mit dem weiblichen Prinzip aus? Das weibliche Prinzip zieht seine Verantwortung aus der Orientierung an den Grunderfordernissen des Lebens. Es weiß um das, was Leben möglich macht. Nicht nur, dass Leben empfangen wird und Leben geboren wird, sondern es werden auch die Bedingungen gesucht, gefunden, gepflegt, die dazu führen, dass Leben sich entfalten kann. Das verlangt zum einen die Ehrung der Grundlagen unseres Lebens, also Nahrung, aber ganz entscheidend auch die immateriellen Grundlagen, nämlich die Verbundenheit, die Beziehung der Menschen untereinander. Wir Menschen brauchen Wärme, Zuneigung und Zuwendung. Ohne das können wir uns nicht entfalten und entwickeln. Und das weibliche Prinzip weist darum. Es hat also eine starke emotionale Komponente, ein, äh, die Fähigkeit des Vertrauens und der Empathie. Und mit diesen Fähigkeiten sorgt es dafür, dass Leben möglich wird und sich entfalten kann. Das weibliche Prinzip weist darüber hinaus um die Zyklen von Geburt und Tod, von Werden und Vergehen. Und es weiß um den rechten Zeitpunkt für die Dinge. Während das männliche Prinzip sehr stark linear unterwegs ist, ist das weibliche in, in seinem Zeitverständnis und in seiner Orientierung, es ist zyklisch, prozessorientiert und wartet den rechten Augenblick ab. Für eine Sache, damit sie gelingt. Im griechischen Götterhimmel sprach man davon dem Gott Kairos. Und der Kairos ist der Moment, wo das Richtige zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen, dem richtigen Anliegen und dem Segen der Götter zusammentrifft. Kairos kann man nur ergreifen, kann man nicht machen. Also es braucht auch Geduld und ein aktives Zuwarten, ein achtsames, aufmerksames Zuwarten. Das alles ist dem weiblichen Prinzip zu eigen, ebenso wie die Grundhaltung der Achtsamkeit. Wir können also feststellen, dass die beiden Prinzipien sehr unterschiedlich sind. Sie sind aufeinander angewiesen und aufeinander verwiesen. Beide zusammen ergeben erst das Ganze. Doch in welchem Prinzip kommt die Leitfunktion zu? Das ist die spannende Frage. Und darauf gibt es in der Tat eine spannende Antwort, und zwar in dem alten Weisheitsbuch, dem Ging. Das Ging ist ein Orakelbuch, das sich mit Führung befasst, mit Selbstführung und mit Führung. Und es ist aufgebaut aus 64 Zeichen, und diese Zeichen sind jeweils Kombinationen von sechs Strichen, aber es gibt nur zwei Arten von Strichen, nämlich einen durchgezogenen Strich, der steht für das Männliche und einen unterbrochenen Strich, der steht für das Weibliche. Unter diesen 64 Zeichen im Ging habe ich zwei gefunden, die ich besonders spannend finde für unseren thematischen Zusammenhang. Und zwar das Zeichen Nummer 11, der Friede, und das Zeichen Nummer 12, die Stockung. In dem Zeichen Nummer 11, der Friede, stehen drei unterbrochene Striche, also das weibliche, über den drei männlichen, durchgezogenen Strichen. Man könnte sagen, wenn das männliche Prinzip das weibliche von unten stützt, dann entsteht Friede. Umgekehrt ist es bei dem Zeichen Nummer 12. Hier stehen drei durchgezogene Striche über drei unterbrochenen Strichen. Man kann also sagen, die drei Durchgezogenen dominieren das Empfangene und das Ergebnis ist die Stockung. Wenn man das auf die Prinzipien bezieht, so kann man sagen, in dem Moment, wo das Weibliche die Leitfunktion hat und das Männliche die stützende Funktion hat, entsteht weise Führung dann dient die Tatkraft den Grunderfordernissen des Lebens. Schwierig und zerstörerisch wird es hingegen dann, wenn die Tatkraft sich über die Grunderfordernisse des Lebens erhebt, also wenn sie sich von diesen abkoppelt. Und wenn Sie einen Blick auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse heute werfen, dann kann man unschwer feststellen, dass die Grunderfordernisse des Lebens nicht mehr die Leitfunktion haben oder das Prinzip des Weiblichen nicht die Leitfunktion hat und daraus sehr viel Leid mit D und sehr viel Zerstörung entsteht. Führungskunst oder dienende Führung, wie es auch heißt, Führung als Dienen, Verlangt also, dass die Prinzipien des Weiblichen in die Leitfunktion, in die Leitfunktion mit T hineinkommt. Dass wir uns an den Grunderfordernissen des Lebens orientieren und unsere schöpferische Tatkraft, die von Männern wie von Frauen, in deren Dienst stellen. In den nachfolgenden Podcasts werden wir diese Thematik weiter ausfalten und entfalten, und für heute bedanke ich mich sehr für Ihr Zuhören. Wenn Sie mehr über die Arbeit des Instituts für Führungskunst wissen wollen, dann schauen Sie ins Internet. Sie finden uns unter communio OE.de. Und vielleicht bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank.